1: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo que estás conmigo. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por siempre ser la persona más importante de este programa. Gracias por honrarme con tu sintonía, tu participación, tu participación que brilla por su ausencia, pero te lo dejo en tus manos. Yo estoy feliz de tener esta conexión contigo. Me encantaría que la tuvieras conmigo de regreso. Si quieres hablar conmigo, Chris está sentado ahorita. Creo que va a aprender a tejer porque tiene que entretenerse en algo mientras tú decides llamar. Entonces, él está esperando tus llamadas. Quítale lo de tejer y dale algo que hacer. Llámalo al 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Y así podemos hablar. Desde luego... Que si tú quieres conectar conmigo y hacer, y, y eres valiente, eres de los que te atreves a hacer un cara a cara, pues lo puedes hacer apretando o, o haciendo un clic en el link que está en pantalla ahorita, que está ahí al principio del chat, en las dos páginas, sea en, uh, bueno, creo que estamos en, en Twitter también, pero está al principio del chat en Facebook Live, bajo Dr. Eduardo López Navarro, Pepe dijo que era doctor López Navarro, pero yo no he visto ese cambio todavía. Y en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Me encantaría que, que te unieras, que te anexaras, que conversáramos y que hiciéramos las cosas como siempre las hacemos, con cariño, con intimidad, con, con paz y que la pasemos bien, porque ese es el propósito de este programa, okay, que la pasemos bien. Nuevamente, el teléfono es 1 800 40 47 Niños y niñas, andamos ya por 103 mil personas registradas en mi página, o sea, personas que, que son miembros de en privado. Me encanta que estamos ahí, que, que vamos subiendo, Dios quiera que sigamos y sigamos y sigamos. Um, ¿Por qué? ¿Cuál es mi interés en tener esos números? Te lo digo y te lo digo fácil. El interés mío es poder llegar a personas que no tienen acceso a hablar con alguien, que les pueda dar un consejo, ayudarlos a salir de un atoramiento, de, un, de una situación difícil y que sientan que aquí tienen la ayuda cuando la necesitan y que es gratis y que está disponible todos los días a partir de la una, del mediodía o de la tarde. Um, de lunes a viernes a partir de la una hora del Pacífico, tres horas centro, cuatro hora del Este. Una hora que es absolutamente tuya para que hagamos lo que tú quieras hacer. Simple y sencillamente lo único que tienes que hacer es ser valiente y decidir tomar las riendas de tu vida en tus manos, apretar esos puños y, y manejar esa cabalgata, ese caballo, ese burro, esa ballena, lo que el camello, donde quiera que estés montado, o, o con quien estés montada, y, y llevarlo de una forma adecuada a una solución. Ese es mi interés, que, que se sepa que estamos aquí. Si a veces estamos una hora y no hay ninguna llamada, yo me pongo a pensar, ¿cuántas personas no necesitarán hablar con alguien y no saben que hay este espacio? ¿Cuántas horas hemos dejado ir cuando hay tantas personas necesitadas? Y eso es un problemita. Entonces, por eso es que yo quiero seguir creciendo. Para que sigamos teniendo personas que tengan acceso a la ayuda. Obvio que el día que ustedes me digan, ya no más, ya déjanos ir, ya empieza a caminar el caminito hacia, que asciende hacia, el, hacia la eternidad, yo me voy. Si tú me corres, yo me voy. Así que acuérdate que yo estoy aquí para ti. Yo, soy, yo trabajo para ti y mi interés es tu bienestar. 1 800 -40 4047 Ok, con eso en mente, vamos a hablar de, de cosas importantes. Toda esta semana que hemos hablado de qué hago, no sé qué hacer, cómo resuelvo esta situación. Hay personas que se quejan, <coughs> perdón, porque no terminan las cosas, que comienzan. ¿Tú estás en esa situación? Hablemos de eso. Hay personas que se meten en muchas cosas, que quieren hacer muchas, muchas cosas y, y crean todos estos proyectos. Empiezan uno y lo dejan, y brincan a otro y lo dejan, y brincan a otro y lo dejan. Es como si estuvieran en un buffet probando un poquito de cada cosa y a la larga no comen suficiente y, y les cae mal la comida. Hay una simple y sencilla razón por la cual. Ustedes que tienen esta, esta dificultad o las personas que tienen esta dificultad la tienen y es básicamente miedo al éxito. ¿Cómo? Ahora te explico. Uh, <ríe> sí, Cristo, puedes llamar al programa. Llámate a ti mismo y yo te voy a consultar. <ríe> Esto, Cris está diciéndonos que él tiene ese problema, <ríe> que empieza muchas cosas y no termina ninguna. Es miedo al éxito. ¿De dónde puede venir eso? Bueno, si de chico te dijeron no puedes, si de chico te dijeron no vales, si de chico te dijeron no tienes la inteligencia, no tienes la capacidad, tú no vas a poder, entonces tú vas a creer eso porque quien te lo dijo fueron las personas quien tú debes de creer en todo lo que te dicen, los pilares de tu vida, la figura materna o paterna, o paterna y paterna, o materna y materna, dependiendo de dónde tú vengas y de qué orientación sexual eh, sean tus padres. Entonces, si esas personas que son las que te tienen que guiar, formar, uh, ayudarte a, a, a convertirte en un ser humano de bien, te crean con, con huecos, con vacíos emocionales, con vacíos de autoestima, con poco valor, con poca seguridad, ¿cómo tú te vas a atrever a enfrentar, por ejemplo, estudiar una carrera? No, vas a tener miedo de que, ¿y si no la termino? Y si la termino, no encuentro trabajo. Y si nadie me da trabajo. Y si no paso el examen. Y si hay gentes más inteligentes que yo. Entonces, simplemente empiezas para decir empecé. Te sales. Porque no era lo tuyo. Te metes en otra cosa para decir empecé. Te da miedo. Te sales. Porque es basado en ese miedo. Te metes en otra para decir que entraste. Te da miedo y te sales. Y te pasas la vida como, como el caminar. Un pie adelante, ya no necesitas ese pie, pones el otro pie adelante. Yo conozco a alguien que tiene ocho doctorados, ocho, y no trabaja. Se la pasa en la escuela. Esa persona tiene miedo, por muy inteligente que sea, tiene miedo a tener éxito. Y eso es un problemón enorme y gigantesco. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes, tú sabes que yo la prioridad se la doy a tus llamadas. Así que vamos a ir ahorita con... Lidia que está en Los Ángeles. Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Doctor, lo vamos a poner a trabajar. Lidia, ponme a trabajar. Me encanta, me encanta escucharte. ¿Cómo estamos?
2: Yo le quiero decir algo. Yo pienso que las personas que queremos hablar y bueno, a veces no nos atrevemos, ¿verdad? Sí. No es que no querramos, pero sí es bastante difícil para ciertas personas el expresar las sí. cosas a través de la radio. Sí. Eh, usted conoce a mi amiga María y ella me dice, mira, ¿cómo le pones a preguntar eso al doctor? Y entonces, uh, este, yo creo que ahí, vamos, ahí está el problemita, de que uh, um, nos da vergüenza, ¿verdad? Ok. Pero pues, por eso no es porque no lo querramos poner a trabajar, es por eso, creo. Bueno, yo tengo una, una, una pregunta, doctor. Ok. Yo, bueno, yo he tomado, gracias a usted, he tomado la terapia subliminal, ¿verdad? Uh -huh. Yo sé que no la está dando ahorita, pero estaba escuchando una terapia que se llama descodificación. Okay. O algo de descodificación. Entonces yo quería saber qué es la diferencia, porque me están, no sé, me, me, me confundo un poquito y quería saber esas terapias en qué consisten.
1: Te doy el, el, la, la definición formal. La descodificación biológica utiliza el camino Ajá. directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos. La base está Ajá. en comprender que siempre antes de la aparición de un síntoma o de un malestar, la persona ha vivido un conflicto biológico, un bioshock, con una ca gran carga de estrés. O sea, que ve la conexión entre el, el idioma de tu cuerpo físico y el idioma de tu, de tu cerebro cognitivo. O sea, si tú eres una persona que viviste un abuso, tú vas a tener ciertos síntomas. Si tú eres una persona que vivió un asalto, tú vas a tener ciertos síntomas. O sea, que si tú eres una persona que tienes uh, ciertas, Situaciones traumáticas fuertes, de, de emocionalmente fuertes, vas a tener síntomas emocionales muy fuertes. Entonces ve esa conexión. Nada que ver con terapia subliminal. Terapia subliminal claro. tiene que ver con darle a tu cerebro una serie de mensajes sin que tu cerebro consciente esté al tanto de esos mensajes. ¿Por qué? Porque la mente está dividida en dos partes, la mente consciente y la mente subconsciente o inconsciente. La mente consciente tiene una vocecita que se llama el crítico. Y esa vocecita se formó de, generalmente de todas las eh, situaciones negativas que tú has tenido en tu vida. Entonces, se te protege, pero a la vez lo que haces te daña. El subconsciente no tiene esa vocecita. No tiene filtros si quieres verlo de esa manera. Entonces, si yo te digo a ti, Lidia... Voy a contar hasta tres. Cuando yo cuente hasta tres, vas a empezar a reírte y no vas a poder parar. Una, dos y tres. ¿Por qué, ¿Por qué no te estás riendo sin parar?
2: Porque estoy consciente.
1: Porque el crítico está diciendo, oye, ¿y este viejo qué, qué, qué onda? O sea, ¿cómo que me voy a poner a, a... que va a contar hasta tres y me voy a reír? Y la vocecita lo que va a tomar es mi sugerencia y la va a lanzar por la ventana, y va a decir, loco, loco. Uh -huh. Entonces, okay. eh, yo te puedo, de la misma manera que te puedo estar diciendo a ti, cuento hasta tres y te sientes, eh, no pares de reírte, te puedo decir también, Lidia, cada vez que tú digas la palabra paz, vas a sentir una tranquilidad increíble en tu cuerpo. Si te sientes estresada, di paz y te vas a sentir muy calmada. Igualmente, el crítico va a decir, está loco este hombre. Pero si ese mismo mensaje se lo damos a tu subconsciente que no tiene crítico, no tiene nada que va a descartar mi sugerencia, lo va a archivar en, la, en los archivos de la biblioteca de tu mente, de tu vida, de todas las memorias que tú tienes, de todas las experiencias que tú tienes. Y en el momento en que haga falta algo para calmarte, va a buscar en la parte donde están guardadas las, las acciones para buscar calma y va a encontrar esa y la va a activar. Y entonces cuando digas tal palabra, te vas a relajar. El problema es cómo le hablamos a esa mente sin que se entere la otra parte. Y ahí está la terapia subliminal, grabando mensajes o poniendo mensajes a una frecuencia que tu cerebro conscientemente casi no escucha. Le ponemos de fondo una musiquita que hace más difícil todavía escucharlo. Tus oídos están escuchando lo que está diciendo el mensaje pero tu consciente está entretenido en la musiquita. Entonces, no escucha. Y, y por eso es que funciona muy bien, porque te estamos sin rechazo. Lo mismo funciona, pero de forma diferente, la hipnoterapia. La hipnoterapia no son mensajes verbales, son mensajes visuales. Visualízate que cada vez que te sientes estresada... Um, vas a visualízate que te calmas rápido visualízate que es fácil hacerlo visualízate que te sientes feliz y la próxima vez que el cerebro quiera buscar esa sensación va a decir, sí, ya sé, ya ha pasado porque me acuerdo cuando me sentí de esta forma, acuérdate que el cerebro no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado pero, pero igual funciona con el, 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 la hipnoterapia. Si yo te digo, Lidia, voy a contar hasta tres, y cuando cuentes hasta tres, tú, vas a ser, tú eres un perro, una, dos y tres, no estás ladrando, no te veo en cuatro, no te veo moviendo la colita, nada. Entonces, igual, la el, el mente consciente con el crítico descarta el mensaje. Pero si tú ves programas de televisión donde hipnotizan a las personas, la hipnosis lo que hace es duerme o entretiene a la parte consciente y al crítico. Le da a tu subconsciente la orden de que cuando yo diga al número 3 tú eres un perro y cuentan 1, 2, 3 y tu cerebro dice no, pues perro soy. Y entonces actúa de la versión de perro que tú crees que es correcta. Pero eso se, se quita uh -huh. después de un tiempito. Y eso es lo que esas terapias hacen, es sembrar semillas visualmente a nivel hipnoterapia o auditivamente um, a través de la, de la terapia sub, uh, subliminal. Wow. Yeah, complicado. No
2: complicado, pero, um, o sea, diferentes...
1: Um, Modalidades. ...temas
2: para sí. arreglar diferentes problemas.
1: Totalmente. Entonces, lo otro no. Lo otro que te descodificar es buscar cómo... ¿Qué, ¿Qué situación tensa te causó qué problema? Por ejemplo, tienes fuiste víctima de un abuso y ahora cada vez que alguien te quiere abrazar fuerte, te recuerda cuando te abrazaban y te obligaban o te violaban y lo que sea, y tu cuerpo reacciona con estrés, con náuseas, con, con fiebre, hasta puede pasar, sí, uh -huh. con todas esas cosas.
2: Y doctor, lo, lo que es la terapia, la cuando va uno a un sexólogo, bueno, nunca ir, ¿verdad? pero ¿Eso trabaja siempre con abusos o con no. cosas de la niñez? O...
1: No, no, no. El sexólogo no. trabaja con enseñarte a poder traer pasión a tu relación, en poder entender cómo los resentimientos pueden causar pérdida de apetito sexual. El, el sexólogo no. le, te puede enseñar cómo prolongar Um, tu, tu erección, si eres hombre o tu prevenir una ejac ejaculación precoz. El, el sexólogo te puede enseñar cómo no ser una persona físicamente sexual, sino emocionalmente sexual. Porque los hombres tenemos un mal concepto. No, los hombres creemos que una relación sexual apropiada es de un, dos, tres, que paso más chévere y se acabó. Y la mujer no es, termina insatisfecha. y muchas mujeres que ni se enteran que empezó y se acabó. Están esperando que algo pase y ya, ya el hombre terminó. Entonces, el sexólogo le enseña a un hombre cómo entender las necesidades de una mujer, cómo usar todos los sentidos para tener sexualidad y sensualidad. Uh, la nariz, la boca, los oídos, eh, los dedos de la mano, eh, dónde son las zonas erógenas, las zonas más sensuales. O sea, todo eso viene con un sexólogo y le enseña a los hombres, por ejemplo, que cuando niños y si se autoestimulaban y tenían que hacerlo rapidito porque había mucha gente en casa y tenías el momentito que te tocaba estar en el patio solito, ahí pum, 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 pum y terminabas. Y de ahí en adelante se te programó el cerebro a que cada vez que tenías una relación sexual tenías que acabar rápido porque en aquel entonces tenías que acabar rápido. No había entonces,
2: tiempo. Te va
1: entrenando a cómo eh, quitar esa barrera, quitar esa, ese patrón y cómo empezar a disfrutarlo de otra manera, el, tu sexualidad y tu sensualidad.
2: Muchas gracias doctor, le okay. agradezco. Right. Besos a Dreamy y a gracias. su mami que esté mejorcita. Igualmente. Calmadita.
1: Ojalá. Um, <risa>
2: <risa> Yo sé por qué le digo. <risa> pero queremos a nuestras mamás, ¿verdad?
1: Sí, sí. Somos
2: especiales.
1: No, totalmente, Somos pero especiales. pero a veces, que, a veces tienen que tomar un poquito de holy basil. <risa> Porque a los hijos nos llevan a, a usar el 5-HTP, entonces tú sabes.
2: Un poquito, doctor, un poco.
1: Bueno, yo estoy siendo generoso en este momento, Lidia. Entonces, acuérdate que mi mamá creo que está escuchando, si no es que se durmió. Entonces tengo que tener cuidado.
2: Bueno, le deseo una feliz cena, de de gracias.
1: Y gracias igualmente.
2: Y yo le doy gracias por tenerlo a usted en mi vida no. y que esté en la radio. Forever
1: 24. Muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte, Lidia. Que estés bien. Ok, gracias. Bye, bye.
2: Adiós.
1: No se pueden quejar. Tuvieron una clase en sexología, una clase en, en eh, diferencias entre hombres y mujeres a nivel sensual, sensorial y hablamos a la diferencia de lo que es la hipnoterapia y la subliminal. La subliminal a mí me encanta, es muy efectiva, muy muy efectiva. Muchas personas no lo entienden. Alguien fue tan mala gente conmigo que vinieron a hacer terapia subliminal y cuando terminaron entraron a Google, pusieron en comentarios de mi oficina un robo. Te pone a oír musiquita y se queda con tu dinero. No, no, no. Eso es la, ahí está la, la falta de inteligencia, de no averiguar algo uh, antes de hablar, de no informarse antes de hablar. Um, pero bueno. Así es la vida. Para los gustos se hicieron los colores. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. No terminamos las cosas. Empezamos y no terminamos las cosas. Okay. Yo quiero sugerirte que si tú eres una de esas personas, a ver, Mendoza Martínez tiene un comentario. Yo soy así no termino las cosas siempre las pienso y digo mañana las hago y hago no hago nada o empiezo y no las termino a veces me da coraje conmigo misma porque me cuesta hacer las cosas o terminar proyectos fabuloso ahorita te contesto chris guárdame ese comentario para volver a él en un momentito ok vamos a ir con con esta llamada y saludamos a adriana en temécula me encanta temécula adriana cómo estás Doctor, ¿cómo le
3: va? Pongo aquí la pausa en el radio para que hablemos por el teléfono, ¿verdad?
1: Pues sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Cómo estamos?
3: <ríe> Bien, sí, señor. Qué gusto saludarlo, doctor.
1: ¿Tú eres colombiana?
3: Sí, señor. Ay,
1: ya, ya conozco el acento. ¿Qué pasó? Cuéntame.
3: <ríe> Ay, doctor, pues con ganas de hablar con usted porque yo necesito que usted me ayude. Y yo tengo un problema, bueno, lo estoy llamando porque mi hijo me dijo, llame a su doctor Eduardo López Navarro, a ver cómo le ayuda.
1: Te voy a pedir un favorcito, y... Adriana, permíteme preguntarte algo primero. ¿Tú, tú tienes, sí, estás hablándome por audífonos o me estás hablando con el celular directo?
3: No, con el celular. Ah, pero espérate que está la atavoz
1: le
3: ¿Ahora, ¿Ahora sí está mejor?
1: Sí, porque te oía un poquito como... Sí. sí, sí okay. Tenía
3: el altavoz y no me he dado cuenta, doctor.
1: Ok, dígame. Eh,
3: mire, doctor, mi problema es con mi mamá. Yo, o sea, yo ya tengo 62 años. Y okay. ¿sí? eh, Mi mamá fue una mujer toda la vida y toda su familia muy violenta, muy, muy era ella, ella era brava. Ella... Eh, era muy violenta, mi papá era una persona muy pacífica, él se murió cuando yo tenía veintitantos años. Y, y créame, doctor, que cuando yo estaba chiquita, lo único que yo anhelaba era el día que yo me graduara de la universidad y me pudiera ir de la casa. Uh -huh. Porque no quería, y yo siempre... Um, ella, o sea, ella no es mala, pero ya la educaron así, con violencia. En tu, o sea, en una familia muy estricta y muy perfecta ante la sociedad. ¿Me explico? Entonces, uh, um, yo la miraba y yo decía: Esta vieja no debe ser mi mamá, perdónenme la expresión, <ríe> claro que yo pensaba. Porque yo decía: o Si ella fuera mi mamá, ella no me pegaba. Bien. Y yo no me dejaba, <ríe> yo era como mi rebelde, yo no me dejaba. Mis hermanos sí, pero yo no. Entonces, bueno, realmente gracias a Dios pude terminar mis estudios, hice mi vida independiente, eh, siempre de lejitos, todo perfecto. Yo me vine para este país y todo perfecto porque de lejitos no hay ningún problema, ¿verdad? Claro. Ahora, eh, bueno, mi hogar yo me separé, yo me separé y tengo mis dos hijos, ya están adultos. Eh, siempre por que hubiera una paz en mi casa, siempre, nunca, yo no lo maltraté, yo siempre decía, lo último que quiero en la vida es que mi hijo mío piense lo que yo pienso de su mamá, ¿sí? Y dije, voy a romper ese ciclo, yo voy a romperlo, yo no quiero violencia de aquí para adelante. Uh -huh. eh, ella es bastante dominante. Llegó un momento en el momento de que ella se vio. <ríe> eh, ya está, tiene seis de años, es muy astuta, es muy saludable. Tuvo una cirugía muy grande en estos días, ya salió de la cirugía, está muy bien, ¿sí? Pero ella domina, ella domina. Es, es una cara de pobrecita, me duele cuando necesito, tiene lo otro, le da frío. Y yo siento que es una forma de dominarme. Y entonces yo reacciono inmediatamente, muy brusco, ¿sí? Y no quiero como que no quiero que me vuelva a dominar y a mí eso me aterra, yo hablaba con mi hijo porque yo le hablo mucho de usted y todo eso y entonces me dijo tienes que trabajar en dejar que te afecte mami, me dijo habla con tu doctor porque eh, ella no va a cambiar ella se va a cambiar. y mi abuelita es una mujer muy sana que va a durar 20 años más viviendo aquí en la casa y yo no quiero que ustedes lo se estén peleando y su eh, mujer es una que tiene que aprender a, a manejar eso y a que no le afecte porque no podemos vivir eh, amargada, Yo nunca he visto a una persona amargada y ahora desde que se levanta cuando la ve se amarga. Entonces, doctor, ayúdame.
1: Okay. <risa> te voy a pedir un favorcito, mi queridísima Adriana. Ponte en, en, quédate en espera un momentito. Yo tengo que ir a una pausa. La pausa es de un <risa> minuto, un minuto, te lo prometo. Y vuelvo contigo. Nada fuera de lo normal, lo que está describiendo. A muchas personas tienen situaciones que tienen madres y o padres controladores, muy controlantes, que, que, que te hacen sentir mal y hacen que se activen ciertas emociones. La pregunta que te dejo antes de ir a esta pausa, tú que nos estás escuchando y tal vez estás en una situación similar, es ¿de quiénes son las reacciones tuyas? ¿Dónde nacen o de dónde nacen? ¿Y de quiénes son? ¿Quién reclama um, patria potestad de esas reacciones? Vamos a hablar de eso porque ahí está la solución. Ahí está la solución. Recuerda mi bandita que dice, soy feliz porque me da la gana. Usando ese ejemplo, ¿quién es dueño de las emociones? ¿Vamos a ir a una breve pausa cuando regresemos? Una breve pausa es un minuto. Vamos a hablar con Adriana y contigo al 1-800-943-4047. No te me vayas, volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, hipnoterapia para problemas de ansiedad, de depresión, abusos. También aceptamos a las personas que están en el programa de víctimas de crimen. Estamos aquí para ti, 626-582-8912, 626-582-8912. Estamos de regreso, rápido te lo dije, yo mantengo lo que prometo lo cumplo, estás en tu casa, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, el teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, Cris está listo para recibirte. Y, y conectarte conmigo. Tenemos en la línea Adriana. Adriana está hablándonos de una situación que no es nada fuera de lo común, de tener una relación algo tóxica, vamos a usar la palabra de Adriana sin faltar respeto, con la vieja
3: sí,
1: y, <ríe> tú sabes, y, y no saber cómo manejarla ahorita porque vemos que esa persona sigue controlando de diferentes maneras. Al principio pudo haber sido con, con órdenes, después pudo haber sido con castigos, después pudo haber sido uh -huh. con gritos, después pudo haber sido inculcando culpabilidad uh -huh. y ahora está usando el victim victimizarse para que tú sigas haciendo lo que ella quiere. Ahora, la pregunta que hice antes de la pausa, Adriana, es... Sí, señor. ¿Quién es dueña de esas emociones que tú sientes?
3: Yo.
1: Ok. ¿Y nacen de quién? De mí. ¿Y las creas cuándo? Vulgarmente, dímelo cuando. vulgarmente, como, como lo dije ahorita la frase de «Soy feliz». ¿Las creas cuando
3: Cuando me siento agredida. Cuando, cuando, no, cuando siento que me van
1: a... Las creas ganar. cuando te da la gana. Exacto. Y las deshaces cuando te da la gana. Si tú Entendido. sabes, si tú sabes que vienes a mi casa, que es tuya también y de todos los que están aquí, pero lleguen uno me por me uno, entiendo. no me lleguen todos juntos porque no caben. Si tú sabes que cuando tú vienes aquí a la casa... Y ese no es el caso, pero vamos a usarlo como ejemplo porque me ha tocado ir a casas Ajá. donde me piden eso. Te, yo te pido que te quitas los zapatos, que te quites los zapatos para que no me ensucie la alfombra. Si tú sabes eso
2: uh
1: -huh. y vienes aquí sí. y yo te digo, por favor, Adriana, quítate los zapatos, y tú te enojas, ¿quién tiene el problema? ¿Yo por decirte que te lo quites o tú por enojarte por algo que yo vengo haciendo hace 500 años?
3: Yo por ir a su casa... <risa>
1: Eh, eh, es, tú, tú eres la que tienes el problema si tú sabes si tú sabes que esa es tu mamá que tu mamá es controladora que tu mamá es manipuladora que tu mamá crea culpabilidad que tu mamá se hace víctima uh -huh. lo que tú tienes que decir es cuando lo veas decir nada nuevo así es ella y así es ella vete a saber por qué porque la única persona que tal vez sepa, aunque no necesariamente, es ella. Tú nada más ves lo de afuera. Tú no ves lo que hay adentro de tu mamá. La gente no es como es por accidente. La, la gente es como es. Yo tengo una frase que dice, de, somos de donde venimos. ¿vale? Y como nos crían o cómo vivimos o lo que nos pasan, define... ¿Cómo actuamos? Lo que estaba preguntando Lidia con descodificación. Ajá. Las cosas que pasamos definen cómo actuamos, cómo nos sentimos. Entonces, si tú sabes... ¿Tú has ido a Perú? No. Ok, en Perú hay unos animales que se llaman lamas. Sí. Right? Si tú te paras delante de una lama, te va a escupir. Porque las lamas oh. escupen. Entonces, Ajá, sí. ¿por qué te paras delante de la lama sabe que te va a escupir, te le pegas enfrente, le dices ¡ay, qué linda lama! La te lanzan el, el escupir sí. y, y de ahí te pones a gritar ¡no, me escupió! Si tú sabes que te va a escupir, ¿cuál es el asunto? Adriana. Sí. Entonces yo sé que duele, porque la parte que duele es la niña en ti que fue dañada por esta sí. persona. Y esa niña está dolida. Sí. Ok. Entonces si, si esa niña está dolida, cuando tú sientas dolor por algo que hace tu mamá o enojo o, o cualquier reacción, esa es tu niña sí. queriendo defenderse y, dando, y darse posición. Pero ya es muy tarde sí, para sí. eso. Tú no vas a cambiar a tu mamá uh -huh. y tu niña no tiene por qué criticarla, ni defenderla, ni pisotearla, ni desquitarse. Porque tu adulto es el que tiene que decir, no, pues sobre aviso no hay engaño. Es lo que es. Es así, es me escupió porque es una lama y me acerqué porque quería saber cómo se sentía que me escupieran y me escupió y ya sé cómo se siente. Ahora de aquí en adelante no me voy a acercar a más de dos pies de, de la lama o, o llama, creo que le llama. Me está diciendo Crisen. Le llama. Le llama. Sí. <risa> yo, yo soy me, spanglish, tú sabes. Pero, <risa> pero lo que te estoy sugiriendo es entiende que esa es tu mamá, perdónala por todas las burradas que ha hecho déjalo uh -huh. ir y eso se hace escribiéndole una carta que no le tienes que mandar si no quieres una carta que empiece con la palabra yo y seguida por emociones yo sentí yo pensé yo hubiera querido yo deseaba a mí lo que sea todo lo que necesites sacar oh. con tu mamá la guardas una semana la vuelves a sacar la lees te aseguras que no tenga nada que juzgue critique uh, ofenda que sea una carta donde tú estás perdón por la por la grosería, donde tú estás vomitando todo lo que tu mamá te dio negativo. Y ya que termines esa carta de tenerla como tú la quieres, tienes dos opciones. Se la das y si se la das, le escribes abajo. No quiero respuesta. Sí. Y si te responde Ajá. con otra carta, no la abras se la regresas, la metes dentro de un sobre y se la regresas. Y si se la vuelve a mandar, la metes dentro de otro sobre hasta que le estés mandando una caja del tamaño de un refrigerador de tantas veces que te mandó, le mandaste, te mandó, le mandaste. Pero no la abras, porque típicamente lo que te van a decir es algo que te va a revictimizar a ti. Entonces uh -huh. tú no quieres que ella cambie, tú no quieres que ella nada. Tú lo único que quieres es no cargar eso contigo porque no es tuyo, no te pertenece y tú no lo pusiste ahí. Lo puso ella y lo va a seguir poniendo por el resto de su vida porque eso es lo que ella aprendió a hacer para protegerse. Ella se hizo cangrejo y creó un carapacho para se Vete a saber de qué. El problema es que cuando un cangrejo se, ac se acerca a otra persona duele el carapacho duele entonces si no se la vas a mandar te buscas un lugar tranquilito en el patio de tu casa pones una silla le dices a tu gente que no te moleste pones una foto de tu mamá en la silla y le lees la carta a esa foto cuando termine termines tomas esa carta, la rompes en pedacito, la metes en una lata, la quemas, miras el humo que se lo lleve todo hacia el cielo y a donde tenga que llegar y cuando termines las cenizas la entierras y cuando hagas eso dices, ya esto se acabó, no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir y cada vez que te venga a la mente lo que tu mamá hace, no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir y cuando la, la, la llama escupa, entiende que eso es Ajá. lo que las llamas hacen. Ella está actuando sí. como llama, cuando tu mamá se porta como se está aportando, qué triste Ajá. que tu mamá tenga que pasársela, ay, el do... así le hago yo a mi mamá y la vuelvo loca, ah, sí. cuando mi mamá me dice, ay, no dormí bien, y yo le digo, ay, pobrecita, no durmió bien la niña, y se enoja, pero yo, tú lo vas a hacer, en vez de poner a hacer eso, tú lo que dices, ¿Qué necesita mamá para sentirse mejor? Ay, no sé. Cuando sepa, me dice, por favor, ahorita vengo, tengo que hacer tal cosa. Paras. Cuando veas, cuando tengas esa actitud práctica, tu mamá va a ver que no hay aplausos. Pero si tú pones la cara la reacción, de, que, de, fru sí. de frustración, o le dices, pero mamá, ¿por qué dice eso? Si mira que usted está bien, ¿cómo cree? Tu mamá te tiene en la palma de su mano. Sí. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Exactamente doctor, okay. totalmente. Pongámoslo en práctica Parece
3: que te en la casa y se No, oye,
1: pero es que, es que yo tengo una maestra excelente Mi mamá me ha enseñado muchas cosas No porque es mala madre, porque no lo es Pero mi mamá, yo aprendo sí. mucho con mi mamá Porque donde yo no veo las cosas, ella sí las ve y me lo dice, a veces claro. me critica, me dice, ¿cómo dijiste eso? Eso está mal, por eso y lo esto y lo otro. Y aprendo mucho, pero Ajá. también aprendo mucho de los errores de las personas, los de ellos y los Ajá. míos. Sí. Entonces, sí, no, no, nada, nada de...
3: Yo definitivamente no se la voy a entregar porque yo, yo sé que si se la entrego, yo la hiero y yo no quiero herir.
1: No, no la vas a herir, ese... no la vas a herir, Ajá. la vas a hacer ver que se portó muy mal contigo. Y eso es la realidad uh -huh. de tu madre. Y en algún momento ella tiene que llegar a las paces con eso. ¿Sabes cuándo generalmente sucede? Cuando, uh -huh. cuando se enferman y están por morirse. Entonces quieren hacer las paces. Y quieren que uh -huh. los perdones. Y, y es muy tarde para ese entonces. Pero igual, no tienes que hacerlo. La cosa es que lo escribas, lo saques del, del cerebro al corazón, del corazón a la mano, de la mano al papel y del papel al, al fuego. Y se acaba, Ay, no es mío, sí, 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 no me pertenece, sí, sí, ya sí, 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 lo dejé ir, ¿ok? Sí, señor. Ok, corazón.
3: Ay, doctor, tan divino
1: te siento. <risa> Un abrazo, que sigas bien.
3: Doctor, gracias, gracias, que Dios lo bendiga y Igual. que siga ayudándonos día a día como lo hace hasta ahora. Quiero que somos muy solos que lo, no sé cómo decirlo. Pero lo tuvimos en nuestra vida constantemente que
1: lo diga mi hijo. Muchas gracias. Abrazos, mi querida Adriana. Que estés bien. Bye-bye.
3: Sí, Estoy
1: muy bien, bye, bien. Bye. ¿Sí? Ay, ay. Una mamá que no, no la voy a caer bien. La mamá de Adriana no va a estar escuchando este programa. <risa> Mucho más. All right. Línea 805. Vamos con Gabriela en Florida. Gaby ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Hola. Gabriela a ver a ver Gabi quítame de, de, de tu teléfono y ponme en tu teléfono eso solo es medio raro Gabi
4: hola 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 cómo estás hola este pues
1: estoy bien muchas gracias y gracias por
4: sus consejos
1: un placer dónde en Florida dónde sí. vives en Florida
4: eh, en Fort Myers,
1: Fort Myers. A
4: dos horas de Miami y dos horas de Tampa.
1: Ah, perfecto, perfecto. Cuéntame, Gaby, ¿qué está pasando?
4: Ay, sí, doctor, es que, mira, yo me casé hace 22 años, tuve mi niña después de ocho años, entonces dejé de trabajar porque el esposo dijo, no, quédate con la niña. Entonces, um, ya pasaron 14 años. Mm. Y, y, y la verdad, he tomado cursos, he ido a clases de inglés, he ido a, a varios lugares a estudiar, a tomar cursos de este y a tomar cursos del otro y siento que no aprendo. Okay. Y también ahorita, por ejemplo, eh, también los he dejado a medias, uh -huh. que por la rutina de la casa, que por la rutina de esto, que veo que mi esposo agarre y dice, no, pues mira, vamos a salir o vamos acá y deja eso y... Y yo me hago como que soy la, ah, bueno, pues soy la, no sé, me voy. Y ah. ahí dejo las cosas, ¿ves? Ok. Entonces yo tengo que tomar como decisiones y efectivamente acabo de tomar una decisión de irme a trabajar porque ya las niñas ya están un poquito grandes. La mayor tiene 14, uh -huh. la otra tiene 9, la, perdón, la chiquita tiene 9 y la de en medio tiene 11. Ok. Estoy en una escuela trabajando okay. por los horarios también para mis hijas.
1: Okay.
4: Ahora a mí se me hace bastante difícil cumplir con esos, uh, no con el horario, yo me paro bien, yo, yo llego bien a tiempo. El problema es allá adentro, como que se me olvidan las cosas, como que dejo una cosa pesada y se me olvida. Tengo dos semanas apenas también que empecé tengo dos semanas que empecé finalmente pude entrar a este sistema que es un, sistema un es una de papeleo y esto y el otro y hasta que no pase ciertos candados creo yo,
1: mm. no entra okay. en
4: fin entonces se me hace un poquito eso difícil acordarme al menos el manager dice Oye, ¿cuánto te sobró de esto? ¿cuánto pusiste del otro? ¿cuánto? y si sí lo apunto pero como que no me lo memorizo. Ok. Y yo me pregunto, ¿será que necesito algo para mi cerebro?
1: Pues mira, eh, en primera tienes 14 años de falta de práctica. Sin embargo, sí. sin embargo, tú dijiste, no termino las cosas. Sí las terminas, corazón. Tú has criado a dos hijas hasta este punto sin darte por vencida. ¿Right? Sí. Y has sudado con ellas, sí. has llorado con ellas, has sufrido con ellas, has gozado con ellas, o sea, y no te diste por vencida. 14 años, no 14 días, 14 uh -huh. años, ¿ok? Uh -huh. Entonces, tú sí puedes cuando te da la gana, cuando es importante. Ahorita no es importante, pero ahorita es el momento de hacerlo, porque va a llegar un momento donde no vas a poder, porque va no, por ciertas otras situaciones y vas a mirar hacia atrás y vas a decir por qué decidirme a, a comer pizza en vez de ir a la escuela ese día. Tu esposo, ten uh -huh. cuidado, porque tu esposo está acostumbrado a tenerte donde tú has estado. Entonces tu esposo tal vez uh -huh. sin darse cuenta está haciendo sabotaje para que tú sigas donde has estado, porque uno se acostumbra a los hábitos que uno tiene, a lo familiar. Entonces cuando él te reta a que dejes de hacer lo tuyo, te está manteniendo en lo que, él, lo que era cómodo para él. Y no sé si lo está haciendo a propósito y no sé si lo está haciendo inconscientemente porque es un hábito. Lo que tienes que tomar la decisión es no se hacen tres, cuatro, cinco proyectos a la vez para la persona que tiene este problema que tú tienes. Se hace uno a la vez. Lo que haces es haces una okay. lista de, de cinco cosas que tú quieres hacer a corto y largo plazo. Pones esas cinco en orden de importancia. Cuál primero, cuál segunda, cuál tercera, cuál cuarta. De ahí las pones horizontalmente en una hoja de papel grande, pones la número uno, la número dos, arriba, en forma horizontal, la tres, la cuatro y la cinco. Y de ahí debajo de cada una pones paso por paso lo que necesitas para terminar esa meta. Y ya que las tengas, las, las cuatro o cinco, las que sean... Entonces vas con la primera nada más, no te lanzas a dos o tres a la vez, con la primera, vamos a decir que es trabajar, ok, ¿qué necesito hacer?, levantarme esta hora, a recordarme tal cosa, hacer esto y ponerlo en práctica, y lo vas haciendo, lo vas haciendo, tu cerebro se va habituando, se va habituando, cuando tu esposo te diga, ay, vámonos de camping, no, no puedo, vamos a ir si quieres, viernes en la tarde, sábado y domingo y regresamos el, el domingo en la noche, pero no puedo de otra forma, tengo mi trabajo. Ah, es que no te hace falta. No, sí me hace falta. Para mi salud mental me hace falta. Para mi salud emocional me hace falta. Uh -huh. Entonces, no puedo no hacerlo. ¿Okay? Entonces, de esa manera vas tomando la situación y vas enfrentando. Ya que cumplas tus requisitos y ya estés adiestrada y acostumbrada y, y habituada a lo del trabajo, entonces vas a la número dos, que es la escuela y el inglés. No te busques una escuela de gramática, corazón. Empieza por una escuela de conversación. Y ya que aprendas a hablar, entonces te preocupas por la gramática. Desanima meterte tres años aprendi aprendiendo la diferencia entre do, don't y didn't, entre blue y blouse, y, o sea, no aprende a hablar primero y de ahí te metes a gramática, porque el hablar te permite tener un trabajo, te permite comunicarte, etc. Si te distraes con facilidad, te buscas el extracto de Bacopa, que es un suplemento, Bacopa Extract. Te puedes buscar el um, acetil-L-carnitine, que es otro suplemento para el enfoque. Te puedes buscar otro que se llama Focus, F-O-C-U-S, adulto. Oh. Cualquiera de esos lo puedes uh -huh. buscar y si sientes que hay un poquito de depresión, un poquito de lo que sea, el 5HTP, porque acuérdate que la depresión tiene que ver también con concentración, con memoria, con enfoque. Uh -huh. Entonces yo iría por esa, por esa forma, pero no dejes que los chantajistas, sin querer o queriendo, te saquen de tu paso, porque te vas a perder. Es como, mira, es como, eso me pasaba a mí cada vez que yo empezaba una dieta. Y, y ya llevaba tres días y de repente gente venía y me decía, ay, cómete hoy un, un tal cosa, una pizza con extra queso. Un día no te va a matar. Y había una, la vocecita, el crítico dentro de mí decía, y qué rico. De todas maneras, puedo empezar el día siguiente. No, así no se hace. Le dices, oye, no me, no me saques de mi, de mi hábito. No me saques de mi estructura. Gracias, pero no me tientes con esas cosas. Necesito tu apoyo. No necesito que me saques de mi estabilidad. Pero tú tienes que pedir eso y le tienes que decir a tu esposo que él tiene que ser respetuoso de las cosas que tú necesitas hacer. Tal vez él, él esté acostumbrado a tenerte ahí, te quiera ahí porque es más cómodo, porque es tu, lo que sea, por lo que sea. Pero tú sientes una necesidad de evolucionar y de crecer y hay que hacerlo. Ok. Ok, doctor, muchísimas gracias eh,
4: por su ayuda y cuando puedo yo lo escucho. Hay veces que no puedo.
1: No, tú, yo te lo agradezco pero, ¿sí? un montón, pero recuerda, Bacopa Extract, uh, acetil. Esto
4: lo puedo comprar en cualquier farmacia. En
1: cualquier lugar que venda suplementos naturales. Generalmente eh, en, en tiendas que sean específicas para, para suplementos naturales o Amazon. En Amazon, facilísimo. Cualquier, No las tres juntas, cualquiera de las tres. O el Bacopa Extract uh -huh. o el acetil. L carnitine o el focus adult. ¿Ok?
4: L carutine.
1: Acetil con Y, acetil, sí. la letra L guión, carnitine. Como mm. carni -tine. carnitine. 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 Okay.
4: ¿Ok? Está bien, doctor. Okay, Muchas corazón. gracias porque yo tengo 45 años, me siento que no soy tan de edad. Pero no, sí me siento que a veces hay cosas que se me
1: olvidan. Eres una jovencita. Es para que tú andes con minifalda, botas y, y, y tú sabes. Tú sabes.
4: Okay. ¿Sí, ¿verdad? Sí. Pues sí. Gracias. Doctor. Abrazos.
1: Bye, bye. Ay, no, 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 no. 45 y se considera que no está tan mayor. No, 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 me da un soponcio. Ok, vamos con la línea 807. Uh, Alejandro
4: no, no me dijo
1: goodbye. Ah no, ahí volvió en la 11, okay, ocho, uno, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido en privado.
0: Uh, doctor, muy buenas tardes.
1: Alejandro, ¿qué tal?
0: Uh, bien, doctor, bien, gracias este por tomar mi llamada eh, mi llamada he tratado con mucha otra gente, he tratado de comunicarme con usted por, por bastante tiempo y no he tenido la fortuna Así hasta hoy. <ríe> Siempre llega el día, ¿verdad?
1: Qué bueno. Dígame, ¿qué está pasando? Eh,
0: bueno, si le comento lo siguiente, mire, soy un hombre casado, tenemos 35 años de casados, mi esposa y yo. Eh, Dios nos ha bendecido con dos muy buenos hijos, eh, nunca nos han dado problemas, los dos ya han hecho su familia, tienen excelente pareja, acaban de adquirir su propia casa los dos, por separado, obviamente, tenemos tres nietos, todo, todo se ve fabuloso. Mi esposa y yo de hemos decidido ya jubilarnos eh, este diciembre mm. y tenemos planes para próximamente de viajar, de conocer lugares. Hasta ahí todo muy bien. Sin embargo, ha venido ocurriendo una situación ya por varios años que no sé cómo, ma cómo manejarla y a mí me... Bueno, es causa de problemas siempre entre los dos. ¿Cuál? Y esto es el que se refiere a que mi esposa, por alguna razón, siempre que hay alguna situación, cualquier situación dice, yo compro, yo di, yo cuido, yo todo, yo, yo, yo. Y eh, entonces hay una gran molestia de mi parte, discutimos y pasamos enojados. Yo soy una persona que me enojo inmediatamente como mecha, me ¿no? Y uh, después de un rato, unas horas ya me calo y se me pasa, mi esposa no, ella continúa enojada por dos, tres días. Y es una situación, pues, muy desagradable. Uh -huh. Lo último que ocurrió hace dos días, eh, eh, invitamos a mi familia de parte mía, vamos a tener por adelantado una cena de, 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 de adección de gracias este próximo sábado. Entonces, hablando con mi hermano, me dice mi hermano, ¿qué es lo que llevo para la cena? Entonces veníamos en el carro, en, en, en um, autoparlante, y mi esposa le dice, no, no es necesario que traigas nada, yo voy a pagar todo, ustedes son mis invitados. Entonces le dije, tus invitados, no nuestros invitados. Y eso ya fue causa de molestia. Y bueno, a mí es una situación que me ha dado muchísimo y la verdad no sé cómo manejar.
1: Ok, fácil. Lo mismo se puede decir de ella que le molesta, que tú siempre quieres que digamos nosotros, nosotros, nosotros. Y ella quiere que tú pares de decir nosotros, porque le ofendo, le hace sentirse mal. Ahora, ¿quién tiene la razón? Para ti, tú. Para ella, ella. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón?
0: Pues, sí, obviamente yo siento que yo, porque...
1: Y ella, eh, ¿por y ella porque piensa, son, no, 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 espérame, espérame, pero así es como ella piensa, con esas palabras, no con ese sentimiento con esas palabras, y yo conozco a varias personas que, que hablan así, eh, oye, ven a mi casa, y yo pinté la casa, pues ni, ni se acercó a la brocha, la pintó quien sea, o yo mismo, pero, pero así hablan y así son, y no es un reflejo de que no seas tú parte de ellos. Yo creo, um, Alejandro, que, que ella puede estar conectándose a algo de su pasado donde ella no se sintió gran cosa o no se sintió suficiente o no la hicieron sentirse suficiente y ahora quiere darse tamaño diciendo yo. El yoísta es una persona chiquita que se quiere hacer más grande, pero el, también el nosostrista que, que le molesta el yo es una persona que se siente retada en términos de que no le valoren sus esfuerzos o su parte. Su parte me refiero a su contribución. Entonces, los dos pueden venir de ciertos niveles de disfunción y cayeron juntitos en el mismo costal. Entonces, lo interesante, lo que yo haría es lo siguiente. Cuando estuvieran bien, escribirle una notita a tu esposa, sé que hemos tenido problemas en el pasado, porque yo me he enojado cuando tú dices yo en vez de nosotros. La razón por la cual me gusta hacer eso, escuchar nosotros, es porque me encanta sentir que tú y yo somos un equipo. Me encanta sentir que tú me quieres tanto como yo te quiero y me encanta sentir que tú y yo somos un corazón latiendo en dos cuerpos. Me gustaría sentir eso. Por eso te pido, por favor, que cuando sea del todo posible, hablemos de esa manera. Pero si se va la onda y no lo haces, yo voy a pensar que en tu corazón tú piensas en los dos, nada más que sale como yo y lo dejas ir siembras la semilla y lo dejas ir y de ahí en adelante entiende que ni tú ni ella están en lo correcto o lo incorrecto, son dos maneras diferentes de ver las cosas y tú quieres que ella cambie la tuya obvio, es más romántico pero tenemos que entender de dónde viene ella y qué es lo que la llevó a pensar así y no podemos nada más decir, cambia es como que tú seas nudista y tú le digas a ella, pues tú tienes que desnudarte también, no, para ella puede ser muy incómodo desnudarse entonces, tenemos que respetar sí. donde cada uno está, pero si siembras la semilla con amor y no como que, oye, ¿cómo que tú vas a pagar? Yo voy a pagar también. Oye, ¿cómo que tú vas a hacer esto si yo. Eso es un reclamo, eso es una crítica y tu esposa no reacciona bien a las críticas. Vete a saber por qué. Veamos un pasado y entendamos al presente. Pero lo, que, lo peor que puedes hacer es enfrentarlo de esa manera. La mejor manera de enfrentar es con una carta de corazón diciendo el por qué tú sientes eso. Háblale del romance, de, de lo lindo que es nosotros. Nosotros es fabuloso y deja que ella solita vaya entrando. Y el día que se le suelte un nosotros, no le digas. ves, es, así es como te he pedido. ¿Ves que suena mejor? Eso Peca. es una crítica. El día que se le suelte uno por accidente, le dices, me encanta lo que acabas de hacer, gracias y ahí paras ahí paras. entonces hagamos un proceso suavecito, despacito pero pídeselo de buena forma, no como reclamo tu esposa no reacciona bien a reclamos y te aseguro que ahí vienen cositas de la infancia que no son muy gratas uh, en la vida de ella y que hay mucha inseguridad en la vida de ella <coughs> ok sí,
0: cierto. Uh -huh. probemos
1: eso probemos eso cada vez que haga algo que implique nosotros, yo quiero que tú lo reconozcas con algún, alguna acción positiva. Cortita, no de reclamar o, o de recalcar o, o de criticar, sino me encanta esto, qué rico como dijiste esto, qué bueno se siente, qué rico estás aquí conmigo. Y cada vez que se vaya al yo, cero reacción. En vez de reaccionar de forma negativa, quitemos la reacción, extingamos la, el aplauso solo va a recibir aplausos cuando se porte como tiene que portarse, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, doctor, okay. muchísimas gracias. Y por me su de... tiempo. Es un gran
1: consejo. Manténme al tanto, y Alejandro, ya... manténme al tanto de cómo vamos y, y según cómo van las cosas, vamos cambiando el, el, la forma de hacerlo, ¿ok?
0: Perfecto, así lo haré, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo nuevamente.
1: Placer, Alejandro, que estés bien. Tristemente tenemos, me hicieron caso y llamaron varias personas, pero... Ya se nos acabó el tiempo, por eso hay que llamar desde el principio, cuando empezamos, en puntito de la hora. capish como dicen vulgarmente en Italia. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Mi querido Cris, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, un abrazotote muy fuerte. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. No olviden, por favor de compartir, eso es sumamente importante cuando ustedes comparten nos ayudan a, a llegar a más personas y eso es algo que necesitamos mucho los quiero, estén bien Eduardo López
4: Navarro